0: Bueno, este tema que vamos a ver esta semana es más cortito que los demás, pero para la doctora Silser es el más importante, el tema de, del concepto de imagen de Dios. Ella dice, dice, ser creados a imagen de Dios significa que somos seres amados por, quien, por quienes somos, no por lo que hacemos. Significa que hay algo en nosotros que Dios considera bueno, ese algo es bueno eh, y se refleja en nuestras acciones cotidianas. ¿sí? Eso, el, eso que Dios ha hecho en nosotros. Los cuales a su vez se basan en lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, cuando dependemos de la voluntad de Dios, la que se fundamenta en su verdad y es guiada por el Espíritu Santo, abunda el fruto del Espíritu en nuestra vida, y en el cuerpo de Cristo funciona armoniosamente. Este concepto de, de imagen de Dios, ¿cómo les fue? ¿Habían pensado un poco en esta forma cuando hablaban de la imagen y la semejanza de Dios?
1: ¿Quién va? ¿Quién va primero?
0: Dale, dale Hernán. Dale primero. Bueno,
1: eh, es, es como que todo une una cosa con la otra, pero... Uh -huh. eh, por ahí, bueno, yo estaba intentando cargar justamente ahora última hora, porque bueno hoy tuvimos que ir a hacer unas cosas a Córdoba capital y eh, un caos, Córdoba está hecho un caos porque hay calles cortadas está con el tema de los incendios uh -huh. y está con, estuvo complicado, y hay un viento uh -huh. que me hizo acordar tanto a la Patagonia que <ríe> no, no sabía que había tormentas de vientos de este tipo o sea, al punto de que no sabía nada estaba todo lleno de tierra, pero bueno eh, uh -huh. Me, me, me llegaba mucho este tema de que, yo le había puesto el tema, después lo voy a mandar, de lo que es la herencia por medio de, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Él, Él nos conecta con lo que es la imagen del Padre. O sea, la imagen más importante que nosotros ponemos, sobre todo cuando habla del Señor Jesús, y nos refiere a la estatura, cuando dice la estatura de Cristo, eh, se refiere a una medida, o sea, es el hay un estándar, digamos, por llamarlo de alguna manera, por ponerlo en palabras criollas, hay un estándar que nosotros tenemos que alcanzar, y la imagen y semejanza que nosotros tenemos, los cristianos, o sea, los que seguimos a Jesús, y lo tomamos como nuestro Señor, como nuestro Redentor y como nuestro Maestro, es vivamente la imagen de Él en sí. Y encontré un montón sí. de versículos donde todo el tiempo refiere que nuestro Señor Jesús, o sea, obviamente, como, o sea, es el verbo hecho carne, ¿no es cierto? Sí. Y... Y no sobre evidencia, digamos, del comportamiento de él. No sé, el, el más profundo para mí es siempre el libro de los hechos, donde uh -huh. cuenta todo cómo el, el comportamiento, cómo él reaccionaba, cómo reaccionaba, cómo charló con Nicodemo, cómo charlaba cuando lo perseguían, lo, le querían hacer pisar el palito con los romanos acerca de cuando dijo esto de dar al César lo que es de César. O sea, el modelo uh -huh. de Dios comportado en la tierra fue nuestro Señor Jesús. La imagen, digamos, nosotros al ser herederos con Él, lo que heredamos justamente es la imagen verdadera, no distorsionada uh -huh. del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Nuestro modelo, nuestra imagen de Dios Padre es Jesús. Y, uh -huh. fue... sí.
0: y lo que acá la doctora sí. Cipsel de alguna sí. forma expresa es que si nosotros entendemos... ¿Quiénes somos? Y no por, por lo que hacemos, sino por quiénes somos. Realmente vamos a entender este concepto de imagen de Dios. Si solo nos bueno. enfocamos en nuestras acciones y en el hacer, eh, se nos va a ir ¿sí? ese, ese concepto de que Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. ¿sí? Si reflejamos su imagen ya porque somos hijos de Dios, ¿no?
1: Exacto, y entramos dentro de lo mismo que esto que es muy natural en la iglesia cristiana hablar acerca de que no es por obras, para que nadie se glorie, sí. uh -huh. sino que es por gracia. O sea, el, sí. eh,
0: y el tema alguna... es que teóricamente lo conocemos, lo entendemos, pero al claro, momento pero... de amar al otro, al momento de relacionarme con alguien de otra cultura, me fijo lo que hacen, <ríe> no lo que son.
1: Exactamente. Es como que es inevitable cuando nosotros uh -huh. tratamos con otras personas filtrarlos, uh -huh. digamos, por medio de nuestros conceptos, porque al uh -huh. fin y al cabo los seres humanos, mirándolo desde un aspecto psicológico, somos una bolsa uh -huh. de conceptos. Uh -huh. Y esta bolsa de conceptos. Uh -huh. Hola,
0: hola. Los perdimos, están por ahí.
2: Ahí
0: está, nos quedamos. Hola, hola. Ah, ya se van. Eh. Juan, Mónica,
3: ¿cómo Hola, les
0: en el tema de la imagen de Dios?
4: Bueno, nosotros eh, nos tomamos el, el tiempo de reaccionar en orden cronológico, ¿no? Lo que significaba específicamente en el libro de Génesis uh -huh. esa declaración de haber sido creados a imagen y semejanza.
2: Uh -huh.
4: Porque eh, entendimos que en todo caso, la razón por la que que el Señor no quiere que construyamos ninguna imagen para adorar, es porque ella depositó esa imagen en nosotros,
2: uh -huh.
4: y supongo que hasta antes de que, que entrase el pecado en el huerto del Edén no había ningún problema, la imagen del Señor se reflejaba uh -huh. en nosotros y nosotros en el Señor, y que uh -huh. bueno, producto de la caída esa imagen fue distorsionada, Entiendo el enfoque que, que decía recién Hernán, que Jesucristo viene en nosotros a restaurar esa imagen de Dios, pero nos quedamos ahí en Génesis, eh, uh -huh. pensando en la, en, la, en la misión de Dios, ¿no? Si la, ya el propósito de Dios era crear una familia para a través de eso eh, hacer que todo el mundo y que toda la creación le adorase, ya ahí estaba eh, concentrado en ese hecho del de primer hombre y primera mujer creados a su imagen el deseo de que esa uh -huh. imagen fuera portada a nosotros, llevada hasta el último de la tierra. No eh, no solamente uh -huh. ejerciendo el cuidado de la creación, no solamente dominando y tomando decisiones en nombre de Dios, eh, sino también llevando uh -huh. eh, la, la imagen de Dios para que el que nos vea a nosotros también le vea a él. Y es ahí que no uh -huh. tiene sentido ninguno la división cultural o el creer que, por uh -huh. ejemplo, yo pensaba, pensaba en el fracaso de Israel como nación intentando retener a Dios para ellos mismos. O sea, no entendiendo claro, esa misión. No
0: entendiendo, no es no. verdad, sí, sí.
4: Pero sí,
0: uh -huh.
4: es por ahí, Moni.
0: Uh -huh.
4: Aquí está tu hoja,
5: esta, uh -huh. Uy. Estaba buscando el pasaje de, de hechos que, que nos mandaste a, uh -huh. a ver. No, no Efesios era. Efecios. Efecios. Ah, cierto, Efesios. Efesios 4, efecios,
0: 17
4: 4,
5: donde hablaba un poco de, de la imagen de Dios en nosotros, ¿no? Uh -huh. pensando, uh -huh. pensando un poco en, en todo lo creado por Dios, porque uh -huh. nada nada que ha creado Dios eh, fue imagen a algo, sino que él lo creó a, a lo que él cre, creía conveniente y bueno para, para uh -huh. la vista, ¿no? Y después culminó realmente haciendo la... Eh, la imagen de semejanza en el hombre, Ajá. donde fue realmente Ajá. la obra más eh, es, especial para Dios, ¿no? Eh, como, como forma de, de buscar eh, ese, esa gratitud del hombre para con Dios también, ¿no?
0: Ajá. Lo entendí por ese lado. Sí, sí, sí. sí. Me gusta mucho ese pasaje, sí, en Efesios 4, del 17 al 24, eh, es muy claro cómo se refleja Dios en nuestra vida y los cambios que Él quiere que hagamos. Me gusta mucho cuando en el 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Y esa, esa, esa comparación ¿sí? de la justicia de Dios y la santidad de Dios. sí, sí.
4: Eh, A mí pasó de relacionarlo también, no sé si a ustedes les pasó compañeros, con 2 Corintios 3, 17, 18, cuando dice que somos transformados por la de gloria en gloria eh, según la semejanza del Señor, o sea, eh, viéndonos en un espejo, en el espejo del Espíritu uh -huh. y de la Palabra, es donde está la fuente de esa uh -huh. imagen, que obviamente al ser distorsionada se necesita redimir uh -huh. o restaurar. ¿no?
0: Uh -huh. Y lo que la doctora Circe plantea es que mientras más interacciones nosotros tengamos con personas de otra cultura, vamos a entender más este concepto de, de lo que significa la imagen de Dios. ¿sí? Uh -huh. Voy a poner un ejercicio, espero que... Uy, ahí voy a compartir pantalla... No lo tengo ahí. Esperen un segundo. Ya lo tenía abierto. Acá está.
2: Mira.
0: Eh, vamos a ver el ejercicio que les iba a hacer la semana pasada y me había adelantado. Uh -huh. Ahí está. Muy bien. Acá. Si lo pueden trabajar los cuatro, tal vez trabajen los dos y dos. Y después compartimos, ¿sí? Entonces le han hecho 6, del 1 al 7, identifiquen el problema y las creencias culturales que son parte del conflicto, cómo esto afectó las relaciones interpersonales y las emociones, cómo fue resuelto el problema, qué, decidí, qué decisiones se tomaron. Y si las decisiones que se tomaron reflejan para ustedes la imagen de Dios. Hernán y Mónica están por ahí, ¿pueden escuchar bien? Bueno, si pueden hacer este, tenemos unos minutitos para, para trabajarlo. ¿Qué hora es? Ahora, ahora. Son y 42 Lo trabajamos y a las y 50 volvemos para compartirlo. Unos ocho minutitos, diez minutitos, vamos. A las I52, diez minutitos. Perfecto. Muy bien, ¿están por ahí?
1: Estamos, estamos.
0: Conversemos, conversemos. <ríe> Hace un frío acá. Porque
4: está calor y... Canario, <ríe> Me decía
0: para traer una estufa yo. <ríe> es que estoy en la parte de atrás de la casa. Bien, hecho 6 del 1 al 7. ¿Qué, pa ¿Qué pasó? ¿Cuál problema hubo?
4: Y hubo un enfrentamiento ahí entre los cristianos, judíos y los gentiles, los de habla griega, reclamaban la misma atención que recibían las viudas, ya un poco por, por costumbre entre los hebreos, pero al ir creciendo la iglesia las, las hermanitas de habla griega que se acercaban, las gentiles reclamaban esa ayuda y hubo murmuración de que se le atendía a unos y a otras ¿no? Ese hubo problema ahí. Uh
0: -huh. A ver alguien más que me diga cómo esto afectó las relaciones interpersonales y las emociones.
3: Probablemente también haya influido eh, los idiomas que manejaban y, mm. y se habrán sentido ofendidos o menospreciados por el trato diferente que, que tenían las viudas. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y alguien más que me diga cómo fue resuelto el problema? ¿Qué decisiones se tomaron?
1: Se convocó una especie de asamblea uh -huh. y ese autista <risa> metodista
2: <risa>
3: claro, se, hizo, se hizo una reunión y se, se llegó a un acuerdo de buscar hombres llenos del Espíritu Santo para personas que sean confiables para poder dedicarse a esos asuntos porque ellos entendían que no podían descuidar el anuncio del Evangelio por hacer estos uh -huh. servicios. No son menos importantes para nada, pero sí que hicieron una separación entre su tarea y esta tarea.
5: Uh -huh.
0: Uh -huh. Había prioridades de,
5: de enseñar la palabra por sobre todas las cosas. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y ustedes qué Exacto. piensan? A ver, Mónica Pérez era. Sí. Tengo los, ¿Qué pienso? Esto, lo mismo, apunto por todos lados. ¿Qué pensás si esa, esas decisiones que tomaron reflejan la imagen de Dios? fue Sí, yo
5: creo que sí, que reflejaron eh, al buscar esos hombres eh, idóneos para poder uh -huh. resolver esos asuntos de que estaban en el conflicto. Fueron buenos para, para uh -huh. resolver problemas entre las viudas, en la familia, y, y bueno, es... Eh, fueron como es, capaces de poder eh, suplantar o ayudar a, a la necesidad que tenían.
0: Uh -huh. Y mantener wow. la unidad, ¿no? Sí, sí, en, sí. hubo en delegación. Nuestro tiempo, en nuestro hubo tiempo, delegación, ¿eh? lo que se hubiera generado, ¿qué hubiera sido?
4: Ah, tremendo, quilón.
0: Una linda que que se
1: hubiese armado.
5: No se hubiese <risa> resuelto.
0: Dos iglesias, que se vayan estos por un lado, estos por el otro.
1: Claro, Porque si hubiesen este armado nombre. como cinco iglesias en el tiempo actual.
0: Claro, claro. Eh, eh, a mí me pasó acá en mi iglesia que, que, bueno, llegó un pastor venezolano enviado por una convención allá en Venezuela a recibir a los venezolanos que llegaban a Mendoza, ¿no? Y fue creciendo, ya eran más de 70 hermanos, son hoy casi más de 100. Y entonces empezaron a congregarse en mi iglesia a la tarde. Entonces compartían el edificio. Y en ese tiempo nosotros teníamos un edificio muy pequeño, muy pequeño. Eh, que éramos o nosotros o los niños, o los niños o nosotros. Era un tema. Eh, porque no había lugar para nada. Muy chiquito el edificio. Y bueno, el señor proveyó que nos regalaron un edificio nuevo. Qué bueno. eh, y wow. nos regalaron eh, mi pastor siempre ha estado relacionado con la iglesia coreana y como ya no habían hermanos coreanos acá en Mendoza nos regalaron todo el edificio de la iglesia coreana con un edificio en construcción con, eh, un edificio escolar con 12 aulas wow, eh, wow. Decir, wow. Y, y les estoy hablando <risa> mi pastor es psicopedagoga el sueño de su vida fue tener una escuela bueno todo cumplió el señor pero bueno. entendimos que había venido eso por bendición de recibir a la iglesia venezolana debajo nuestro.
5: Claro.
0: Y empezaron a haber conflictos de toda clase, empezando por la cocina. Siempre. Porque los venezolanos cada vez que se juntaron. ¡Arriba las arepas! Y era un <risa> tema, era un tema cómo empezaron a. Y, y, y dimos esta capacitación y qué se resolvió. <risa> Que los venezolanos se fueran por su lado. ¡Ay, no! <risa>
4: <risa> es y el pajarito de Maduro me dio. Fue
0: todo, muy sano. Fue todo muy sano, porque justo había un edificio vacío detrás de la iglesia, y vino eh, el pastor general de los Hermanos Libres, y le dijo al pastor venezolano que por favor usaran ese edificio vacío, que realmente necesitaban que alguien lo, lo ocupara y, y entonces hacemos todos los eventos juntos porque compartimos una plaza pero es muy gracioso que fue justo después del curso que ya no vinieron más los venezolanos pero nos cuesta ¿verdad? nos cuesta este llegar a acuerdos y acuerdos que reflejen la imagen de Dios ¿sí? piensen en otro ejemplo en el libro de Hechos donde hubo un desacuerdo que hubiera dividido a la iglesia para siempre, que no se hizo ni, ni se dio la razón a uno, ni se dio la razón a otros sino que se buscó una tercera forma para mantener el shalom. Claro. Cuando, ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan?
3: cuando Pedro, Pedro eh, cuando el Señor le muestra a Pedro de que no llame impuro lo que él había santificado.
0: No, 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 esa está no. buena también. Pero no,
3: no. Ah. Y la la ciencia tuvieron
0: que reunir.
3: La
4: cuando la carne sacrificada a los ídolos, no, eso es en romano, me parece.
0: Cuando,
5: no era cuando la circuncisión entre Pablo y.
4: Ah, Pablo y Bernabé. Que
3: decían de la circuncisión. No me acuerdo de esa parte. No, cuando Pablo estaba re enojado porque eh, uno de los discípulos lo había dejado. Y después lo querían wow. llamar de nuevo.
0: A ver, díganme lo, el evento que yo les estoy pidiendo. ¿Qué sucede? ¿Se reúnen? En el libro de Hechos hubo un gran, una gran reunión donde hubo un conflicto. ¿Cómo resolvieron ese conflicto?
2: Un
4: concilio, ¿no fue?
0: Ah, sí. fue el concilio de Jerusalén. Sí. Capítulo 15, ¿sí? había un conflicto que, que hubiera, si no se hubiera resuelto, hubiera sido un gran problema que lo hubiéramos padecido nosotros hoy también, ¿sí? era el hecho de si para ser cristianos debíamos ser judaizantes uh -huh. o qué, o no, o no judaizantes o judaizantes, y qué decidió el concilio.
3: de que lo que la, lo le dictara la conciencia en ese momento no,
0: no 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 ellos fueron muy específicos al punto que se escribieron cartas para después comunicar lo que el concilio había decidido uh -huh. Uh
4: -huh. que no haya diferencia entre circuncidado y no es eso
0: no ellos deciden...
4: Entonces leanlo, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con uh -huh. toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, quien tenía por su nombre basado, y
2: escribir no, no, por no, completo no. de ellos.
0: No, 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 no. Eh, lo que se decide, porque vas a leer todo el capítulo, después léanlo, después léanlo, sí. Pero sí, lo sí. que <risa> se decide, Definitivamente. en un sentido, después léanlo porque no <risa> está muy bueno y es muy clave lo que se decide en un sentido es de que no vamos a ser judaizantes los cristianos gentiles, sino que teníamos que respetar ciertas reglas, ¿sí? y fueron como cuatro reglas, que no sé si las voy a agarrar rápido, pero era esto de, de, de no comer eh, comida sacrificada a los, a los ídolos, Ajá. guardarse las impurezas sexuales, creo que está acá. Ajá. Eh deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. si hacen esto harán bien. Es decir, que no, se dijo ni no, no, tienen que no, tienen que ser judaizantes, o tienen que ser tienen sino ser judaizantes, una tercera opción que dejó a todos en paz, todos ¿sí? Y realmente fue algo que reflejó la imagen de Dios. Fue una decisión que reflejó la imagen de Dios. Tomaron Santiago, que era el que lideraba el concilio, el hermano Jesús, tomó muy en serio este tema y, y lo resolvieron de una forma que trajera este shalom. ¿sí? Uh -huh. La doctora Silser escribe, en la página 19 del libro, dice el resultado que la imagen de Dios funcione como él desea Será una comunidad en la que el carácter de justicia, de rectitud, de fidelidad y amor de Dios haga posible una comunidad shalom. Esta comunidad shalom practique el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. Exhibe el fruto del espíritu, funciona como el cuerpo de Cristo y resuelve los conflictos bíblicamente. Después sigue, Shalom, la palabra hebrea para paz se refiere no solo a la paz externa, es decir, lo opuesto a la guerra, sino también a un estado interno. El bienestar o la, plen y, o la plenitud de un individuo es completamente alcanzable solo dentro de la totalidad de la comunidad. La rectitud y la justicia aseguran la salud general y el bienestar de la comunidad en su conjunto. Es decir, que no podemos llegar a tener paz nosotros si la comunidad en la que nosotros nos movemos, una comunidad de fe, un equipo de trabajo, no experimenta este shalom. Este shalom tiene que ser algo comunitario. ¿sí? o En el caso de una familia, si ¿sí? todos tienen que estar en este estado de decir, bueno, vamos a llegar a acuerdos de shalom. Acuerdos de paz, ¿sí? de, de, de que realmente los frutos del Espíritu se manifiesten y se refleje esa imagen, esa imagen de Dios. Muy bien, vamos a seguir con la que viene. Ah no, eso ya lo hicimos, espérenme que yo acá no veo las páginas. Ya sé, voy a dejar compartir para ver la página. ¿Quedó claro, Margo,
4: entonces en qué se reflejó la imagen de Dios o salimos muy rápido de esa respuesta.
0: No, no, no. Sí, no, lo, lo contestaron Porque... bien. Ajá. 69. Ah, ya lo vimos. Eh, muy bien. Necesita... Déjenme un segundo. Por alguna razón no lo veo. Ya le sigo ese. Muy bien, vamos a ver esta. ¿Qué dicen esta? ¿La vamos a hacer nos, vamos a hacerla todos juntos? ¿Sí? Vayan pensando, ¿cómo piensas que tus creencias culturales determinan tu proceso de toma de decisiones? ¿Y cómo puede esto impactar tus relaciones multiculturales? ¿Somos realmente flexibles? Y no solo porque lo digamos nosotros, lo dicen las personas que conviven con nosotros. Esto me lo enseñó una experiencia muy dolorosa que tuvimos como familia. Mi hermano estuvo preso por casi cuatro o cinco años. Eh, y él hablaba y siempre nos decía y nos hablaba mal de la gente. Ellos eran siete en la misma celda. Eh, tenían cuchetas de tres eh, empotradas así en la pared de cemento y había uno que dormía en el suelo. Y él siempre hablaba mal de la gente, ¿no? Y yo decía, pero si yo te conozco a vos, <ríe> entre mis adentros. Yo he vivido con vos. <ríe> y ahí yo pensé, ¿qué tan buenos somos para que las personas convivan con nosotros? Porque somos buenos para marcar cuando los otros son difíciles para convivir con ellos. Pero ¿qué tan bueno soy yo para convivir con otra persona? ¿Qué tan bueno soy yo para escuchar a otra persona? ¿Qué tan bueno soy yo para reconocer que, que puedo estar equivocado? ¿O defiendo mis opiniones a morir sin importar la relación que yo tengo enfrente? Eh, ¿Qué tan bueno soy yo para dar lugar a otro? ¿Para ser yo menos que otro? ¿Qué piensan ustedes de eso?
4: Creo que sería honesto decir que ninguno nace eh, sabiendo cómo ser flexible. Creo que empezamos a ser flexibles después que chocamos, ¿no? y, y, uh -huh. y que en algún momento eh, nos dimos cuenta que, que hemos lastimado, herido, juzgado en base a lo que dice la doctora Silzer, ¿no? El SHJBC o algo uh -huh. así. Pero lo, lo cierto que es justamente de interactuar con otros que son distintos, con el diferente, como decía Leti uh -huh. en el Dicote anterior. Que nos damos cuenta que somos bastante crueles juzgando en base a lo que para nosotros es correcto, lo que nosotros es limpio, lo que nosotros es verdad. ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y esa flexibilización no viene para mí, siendo honesto, si primero tuvimos un choque donde alguien nos hizo saber que, que le, que le uh -huh. herimos, que dañamos un, una relación. Es
0: uh -huh. claro, como que, que como. nunca aprendemos. <ríe> sí, dale, Hernán.
1: No, que tiene mucho que ver con la capacidad que uno va desarrollando, o sea, la experiencia y vida que uno va teniendo uh -huh. respecto a esto que hoy en día se usa mucho el término negociación porque uh -huh. tal cual como decía recién Juan vos empezás eh, es como cuando sos chiquito, te das los primeros golpes entonces ya sabes para dónde tenés que apuntar cuando caminás y de esa manera digamos es una naturaleza del ser humano eh, eh, el ir esquivando después los obstáculos pero primeramente chocando con ellos
0: uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero bueno, es como que relaciones... tenemos que ser conscientes. ¿sí? Yo tenía ese problema de, de a veces no saber escuchar a las personas y, y pasé unos 15 años trabajando mucho en este tema, de aprender a escuchar a otro. Y hace unas semanas atrás estaba en México y estuvimos trabajando seis días en una mesa de trabajo con dos norteamericanos, un suizo. Una brasilera, una puertorriqueña y yo. Y, y sí, había un, una, uno de los norteamericanos que nació en Guatemala y ha vivido y servido en Guatemala por 60 años casi, porque tiene como 80. ¡Wow! Una persona espectacular, de muy, muy, muy extrovertida. La brasilera increíblemente estovertida Y yo me enganché tanto en las conversaciones Porque disfruté tanto Que al final de la, del, del curso Cuando estábamos hablando de qué cosas debíamos mejorar Qué cosas nos gustaron El suizo saltó de que no lo habían dejado participar en la mesa Y yo wow. dije, "Auch. He trabajado todos estos años en esto <ríe> y me entusiasmó tanto el tema que me olvidé de que, que tenía un hermano ahí que tenía un proceso de, de, de pensar y de participar un poquito más lento que el mío y no lo esperé y sé que no fui la única pero me, me sentí súper tocada entonces es algo que tenemos que tener conciencia conscien constante el darle sí. lugar a otro profe Sí, en mi caso,
3: yo analizaba justamente esta cuestión del aprendizaje en, en grupo, el trabajo en equipo. Mm. Eh, el haber crecido también en una familia numerosa eh, mm. me ha hecho ubicarme en el lugar que me, que me correspondía. En mi casa había mm -hmm. que hacer toda eh, la guerra del más rápido, del más fuerte, el que más gritaba para que se pueda ser escuchado, ¿no? Eh, mm. Con el tiempo, eh, se, se logró, digamos, el entender al otro como es. Cuando uh -huh. quiera hablar, hablará, porque tengo una hermana especial, mi hermana mayor es especial. Entonces uh -huh. mi mamá decía, déjenla, ella en su momento va a hacer las cosas y nosotros pensábamos que, que la malcriaba o cosas uh -huh. así que cuando uno es chico no entiende. Entonces con el tiempo eh, me he dado cuenta de que tenía que esperar mi momento, ¿no? Entonces el, el escuchar. Uh -huh más que no estoy de acuerdo y cuando me doy cuenta que la otra persona tiene una rigidez en su pensamiento o tiene una estructura rígida con la cual probablemente no llegue a una negociación tomo la postura de no ir al choque directamente y aprendí a uh -huh. dar los tiempos a las personas que, que por ahí necesitan para pensarlo yo te puedo sugerir eh, si estás uh -huh. a diálogo, vamos a llegar a un acuerdo aprendí a negociar Aprendí en el matrimonio a negociar. Aprendí a hablar. Eh, sigo aprendiendo uh -huh. a hablar. Yo, cuando hay conflictos, prefiero callarme eh, y no involucrarme, quedarme en silencio, aunque, aunque me echaran la culpa de todo a mí y yo no fuera la culpable, que me ha pasado en muchas ocasiones, prefiero el silencio. Uh -huh. Dios qué ha pasado? Uh -huh. que yo prefiero callar y es el Señor que va mostrando las cosas después como son. Pero sí... Uh -huh. Eh, he aprendido a querer quedar en paz en las relaciones. Pasé de que no me importara bueno. directamente porque una relación se terminara a decir que, bueno, por lo menos dejemos el limpio que pasó, que hubo un quiebre, dónde, dónde erramos, uh -huh. sobre todo cuando son hermanos en la fe, porque por ahí si son personas que Totalmente. no han conocido la verdad, es difícil que, que podamos llegar a un acuerdo uh -huh. en otro idioma, digamos, ¿no? Pero uh -huh. con hermanos en la fe por ahí, eh, me interesa saber, pero también me doy cuenta de que hay tiempos, hay momentos uh -huh. para eso, no es, no es inmediato uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. el hecho también de cuando uno se prepara por ejemplo en mi caso para la docencia esto de incluir a los demás, eh, yo soy una apasionada uh -huh. de la comunicación, me he dado cuenta que el hecho de, de querer comunicar algo, eh, me tengo que tener como un radar para el que está prestando atención y para el que no, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. y cómo lo incluyo desde lo corporal, desde lo físico, desde lo verbal, y esto de no dañar uh -huh. a los demás, eso lo aprendí en mi casa con respecto al no, al no uh -huh. criticar, mi mamá nos enseñaba que no critiquemos si eran personas, porque viste que el argentino enseguida dice el boliviano esto, el boliviano aquello, y usan uh -huh. la palabra esta, ¿no? Su, su identidad uh -huh. para insultar, entonces mi mamá decía, no, no critiquen, no digan así, porque Ajá. ellos nos mostraban las, las fortalezas de esas culturas. Claro. Entonces yo aprendí sí, sí, eso sí. como decir, pero mirá, vos podés ver todo esto, pero mirá Ajá. todo lo que es positivo, ¿no? En ese caso. Ajá. Este,
0: y les agrego, porque lo vi en el chat, pero muy rápido, no sé quién lo compartió, cuidado cuando usan términos como mis negritos, ¿algo así pusieron? Mis mío. Diezitos, so. A mí Cuide me pasó una
4: clase de seminario, mi, profe. Mis chinitos. den de vergüenza! Sí,
0: cuídense mucho.
4: creo que mi mamá grande. era negrita, negrita, y uh -huh. escuchábamos de ella siempre decir que algo le costaba. Decía, esto lo hice, pero sudé como negra. Claro, porque era negra, uh -huh. afrodescendiente. Y sí. tal cosa, para hacerla hay que sudar o trabajar como negro el chico. Y bueno, a mí se me salió una clase de cape... uh -huh. una capellanía del seminario. Dice para un alumno morenazo, como de 2 metros 20, a preguntarme qué que, que había querido decir con eso. De grande sí. ya pasé el calor de mi vida, o sea, éramos amigos y lo hizo en una buena para que yo aprendiera a no ser tan bruto y bestia, sí. y entender que eso que para mí era normal, yo creo que ahí, Maru, hay un grado de inconsciencia, cuando en el subconsciente se te metió una hay, manera... Hay rara. un
0: grado de inconsciencia, pero en el lugar que nosotros estamos, tenemos que tratar uh -huh. de evaluar lo que decimos. Bueno, en sí, mi sí, caso no, profe, yo no podemos no ignoro lo que usted
3: dice. No hacerlo. Eh, mm. No ignoro porque lo puse a sabiendas. ¿Por mm -hmm. qué? Claro. En primer lugar, contextualizando, ¿no? Estamos hablando entre argentinos, donde sí. decir, che, negro, estamos en Córdoba. Mi esposo es... Tiene esa, barba sí. Colorada.
0: sí, sí, y sí, pero Estado te digo, hay una. me pasó en una conferencia misionera que una misionera dijo, que sirve en la China, porque yo amo mucho mis chinitos. ¿sí? Y es muy feo. Y vos decís, en una conferencia misionera, y claro, ella ya lo usa tanto en el ambiente familiar que lo dijo en una conferencia misionera. Entonces cuidemos, esto no es por lo que dijeron chicos, yo entiendo el contexto todo, ¿sí? Entiendo, no se preocupen. El tema es, tenemos que empezar a, a, a sacar esos juicios, ¿sí? Porque son juicios. Uh -huh. Eh, desde ya, de nuestro vocabulario, porque expresan paternalismo, porque expresan estereotipos, porque nos, porque nos van a traicionar, como le traicionaron a Juan en un ambiente que no debemos hacerlo, porque yo ya tengo mi opinión de cómo ve esa misionera a la gente en China. No los ve como igual, no los ve como los mismos creados que Dios, que ella.
3: ¿Pero qué es lo que es expresa gente? decir. Eh, profe, digamos, para usted en su concepción Bien. o desde lo que usted aprendió, ¿qué es lo que expresa decir? Eh, ¿Qué es lo que se interpreta cuando uno dice mis chinitos mis negritos? Porque por paternalismo, ahí. Eh, paternalismo,
0: paternalismo.
3: La, la propiedad.
0: Ellos son menos y vos sos más.
3: Claro, pero y no es tomado.
0: ¿Qué decís de tus hijitos? con todo el cariño y el amor del sí. mundo, hablas de Acá, tinecito.
4: Acá en el Chaco se hizo popular un trabajo muy lindo de la misionera Alba Montes de Oca, y el título del libro creó una pequeña brecha entre los propios Tobas, porque el título del libro es Mis Tobas y yo. <ríe> o Mis Tobas no, y Dios,
0: era mi, mi Dios y Mis Tobas. ¿no?
4: Mi Dios y Mis Tobas, algo así, sí, sí.
0: Claro, pero no, no, ahí no hay un concepto de minoridad. Cuando yo hablo de mis hijitos, de mis niñitos, de mis sobrinitos, yo estoy marcando una distancia, ¿sí? Uh -huh. Y eso es paternalismo. El paternalismo es algo que le hemos criticado a todos los misioneros, pero es lo primero que hacemos nosotros uh -huh. cuando llegamos al campo. Uh -huh. Es ver a la gente como sucia, como menos, como... Sí, sí bueno, como pocos espirituales, como poco... ¿sí? Por ahí, por ahí. No, para, yo,
3: yo, profe yo diciendo, quiero dejar en claro algo. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque en mí, desde mi concepción y vamos uh -huh. a poner lo que venimos, lo que venimos estudiando cultural, uh -huh. eh, en uh -huh. mi expresión, lo que yo, eh, lo que quise expresar es el uh -huh. amor que tengo, sobre todo cuando me referí a mis, a mis eh, negritos, fue por los niños abandonados de la calle.
0: Entonces yo digamos. Te entiendo no entiendo, pero cámbialo, porque expresa un sistema de juicio que vos tenés es una forma en que vos tenés de mirarlos a ellos sí, y que ellos el día de mañana lean eso vean eso, eso, sientan eso no los reconoce a ellos como iguales ante Dios entonces tenemos que cambiar ese sistema de juicio que porque yo lo siento porque yo lo interpreto lo, yo estoy interpretándolo Yo tengo que ver cómo ellos lo van a interpretar ¿Sí?
3: Por más Entonces, que se usaba... y,
0: y en general Y en general ¿sí? Porque yo, yo te lo escuché Y te lo puede haber escuchado otra persona Yo te entiendo el contexto Pero lo puedes decir en un contexto Donde realmente no se, no se reciba bien
1: claro pero Entonces es mejor Javier...
0: cambiarlo
1: por ahí voy, voy a cambiarlo. hacer una, una observación, <ríe> eh, sí. porque hay dos conceptos acá que estamos tratando que son muy diferentes, uh -huh. y una cosa es, digamos, desde el momento en que uno lo dice, <coughs> en el caso de, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que lo está diciendo mi esposa porque yo la conozco, es un internalismo lo que uh -huh. está diciendo, porque como ella es morocha, uh -huh. es como decir mis uh -huh. hermanos, o digo yo mis hermanitos uh -huh. me refiero, digamos, a mis hermanos, o es sea, una cuestión interna de decir yo uh -huh. soy parte de ellos, digamos. En ese sentido sí. le digo porque por ahí, mi señores es moroche y Pero cuando,
0: necesito una interpretación conozco, Y no claro. siempre Esa interpretación va a estar Va a haber lugar para esa interpretación Entonces mejor no claro,
1: claro. No sé claro. si me entienden No, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Desde el Síganlo punto...
0: usando si ustedes quieren no, no usando Ahora porque... yo les digo Es algo que en, en la obra Misionera estamos tratando De cambiar una perspectiva Total de cómo se viene Haciendo misiones yo bueno, ya yo volver... no voy a hacer, yo ya no voy a, a, a hacer cosas por ellos, yo voy a servirlos a ellos y a empoderarlos a ellos para que ellos hagan las cosas por sí mismos.
3: Claro. Y en el mundo es... de
0: la traducción bíblica se refleja mucho más que en cualquier otro ministerio. Ya no los extranjeros hacemos traducción de la Biblia, capacitamos a los locales y ellos son los traductores y nosotros nos tomamos el palo y nos vamos. Claro.
4: Maru, igual Prope, la palabra sé, empoderamiento no. tendría que ser sometida a revisión porque queda como que yo llevo el poder y que la tengo clara
0: No, 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 pero yo le llevo las herramientas para que ellos se defiendan y chao ¿Sí? en el Prope. área que yo voy a trabajar entonces no quiero que esto se lleve a un debate porque no es mi intención no, no. lo que quiero es que ustedes cambien el vocabulario de juicio que a veces tenemos, uh -huh. ¿sí? Claro, Los lo que argentinos pasa, profe... somos muy de decir, lo de, te lo digo con cariño, gordita, te lo digo con cariño, flaquita, te lo digo con cariño, negrita, sí, pero lo estás diciendo.
3: Claro, pero profe, ¿Pero? digamos, yo me estoy enterando esto, ¿no? ¿Por qué? No, Porque... tranquila. No, no, sí. no es defendiéndome, pero, digo, quiero entenderlo, desde la perspectiva emisionológica, si se quiere, ¿no? Uh -huh. Quiero entenderlo, para justamente uh -huh. yo ser consciente sí. de que yo, yo estoy intentando el no dañar uh -huh. a nadie, el no dañar las culturas, el uh -huh. no decir cosas fuera del lugar, como lo que yo contaba, uh -huh. lo del mate, por ejemplo. Entonces quiero entender uh -huh. por qué puede sonar tan fuerte. Y por eso fue mi pregunta, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si y y tiene, tiene que ver, marca forma? la identidad. Vos pensás, a mi mamá le dijeron negrita toda la vida y se sintió toda la vida una negrita. Claro. y No solo era con el concepto de soy la negrita, soy menos que las otras, claro. ¿me entendés? Entonces, pero me lo decían con cariño, te va a decir ella, pero yo sé por la forma de vida que ella ha llevado que ella lo asumió en su identidad, entonces se lo dijeron con cariño toda la vida, pero no se lo explicaron claro. y como no todo lo vamos a explicar, tenemos que corregir eso entonces, que mis palabras no sean con juicio. Yo he llegado al punto, <ríe> desde que tomé esta capacitación, de cada vez que me preguntan o me dicen algo, y se lo pueden preguntar a Ana si quieren, que no le estoy mintiendo, yo le digo, puedo estar equivocada. Me dicen, la reunión mañana es a las 7. Ah, sí, a las siete, pero puedo estar equivocada. Sí, Te lo voy a sí, decir no a esta frase siempre porque me cansé de ver gente pelear por sus opiniones, pelear por cosas que no tenían sentido. Y puedo claro. estar equivocada. ¿sí? <ríe> hay un 90% de probabilidad que yo esté equivocada. ¿sí? Y eso ya suaviza las relaciones, suaviza. Exacto. Entonces, hay, eso yo lo tuve que cambiar en mí. Entonces, uh -huh. tenemos que ir cambiando formas culturales que traemos y como argentinos tenemos mucha y como uruguayos me imagino que también que las vemos como naturales, las hemos naturalizado, ¿sí? Pero que sí. no son bíblicas. ¿Sí?
2: Claro.
0: Vos pensás Jesús le diría, "Che, negrito. Negrito no. querido", le diría? no se lo diría.
3: No, ¿Sí? y en el caso de cuando la
0: dice la cuando le dice "hijitos míos", pero son que sus la hijos espirituales, dice, ¿eh? lo plantea como sus hijos espirituales, ¿sí? Hijitos sí. míos le dice. Es una quiere. metáfora que Pablo usa de que los parió a los hijos, <risa> <risa> sus hijos espirituales, sí. Eh, sí habla de su. En sus ese caso sería
3: lo mismo, sería lo mismo, profe, porque sería. Claro, pero un, pero él está usando un un una metáfora.
0: ¿sí? Él está usando una metáfora y está explicando lo que le está expresando. Y hay un contexto que nosotros no conocemos de familiaridad que había entre él y sus discípulos. Sí, claro, pero y...
4: cuando nosotros nos exponemos a una cultura diferente, que ese es el defini uh -huh. ¿no? en definitiva el objetivo de la materia, nos conviene eliminar todo eso de nuestro vocabulario sí, y después... Entiendo. Mirar Me qué entiendo. es la palabra equivalente. Yo puedo llegar a, a
0: una relación personal, muy bien Juan, puedo llegar a una relación muy personal con uno de ellos y puedo llegar a usar un término un término así amistoso.
4: ¿Sabe Pero lo que ocurrió mientras, por ejemplo, es con mejor evitar. hermanos todas, Es que ellos lo hicieron con nosotros. ¿Tuvieron la confianza de ellos de referirse a nosotros con un diminutivo o con un término de eso? Decimos, bueno, ahora yo tengo el derecho también de devolverle
0: pero asegúrate, porque vos no sos local. Claro,
4: viste, no es decir buenas a primera, sino que ocurre con el
0: tiempo. Asegúrate, porque no sos local. Entonces, ellos uh -huh. pueden tomar algo, sí, pero no quiere decir que te den el pie a que vos te tomes lo mismo.
4: Claro, y con esa persona sí. únicamente, ¿no?
0: Claro, entonces hay que, tienen que haber relaciones, amistades, pero es mejor para no meter la pata, yo soy de la teoría de que uh -huh. meto la pata demasiado, por eso no me fui uh -huh. al mundo árabe. Eh, entonces... Para no meter la pata, es mejor corregirse, ¿sí? es mejor sí. eh, eh, entrenarse, ¿sí? y entrenar a nuestros hijos y entrenar a la, la forma en que nosotros nos comunicamos por sanidad. ¿sí? Sí. Porque eh, eh, hoy día mismo venía, yo, yo llevo a mi mamá una, a un centro de día de salud mental y venía con una chica que estaba internada y, y ella misma expresaba de cómo la llamaban y lo que significaba para ella, cómo la llamaban, si la llamaban por el primero o el segundo nombre. Y voy a decir, un nombre, que la llamen por el nombre, no te estoy hablando de diminutivo, para ella ya eso causaba un efecto emocional en su vida. Entonces, estamos muy marcados <ríe> por las formas de, en que nos, nos habla la gente, ¿sí? Eh, eh, y los argentinos es, es, es peor todavía estamos potenciados, somos muy discriminadores en un montón de aspectos de nuestro trato hacia la gente, o entonces sea, tenemos que cuidarnos para no caer, sino ¿sí? caer en, en, en cometer un error, como decía Juan en un seminario. Muy bien, nos fuimos por la rama. Eh, les habilité la, la sesión 3, les voy a compartir, a ver si entro rápido y se las muestro, es larga, así que empiecen esta noche si pueden. Eh, porque así como esta fue corta, <ríe> la que viene es larga. A ver, ahí. La sesión 3, vamos a entrar a familia ya. ¿sí? Y les comparto ahí. Muy bien. ¿La pueden ver a la plataforma? Sí. Muy bien, ya vimos sesión 2. Yo ya les habilité la sesión 3, la casa de la niñez. Dice la crianza y la infancia, además del idioma, la cultura, la socialización, la religión, la historia, la economía y las experiencias personales, moldean a las personas. Este curso se enfoca principalmente en el impacto que tienen las preferencias culturales formadas durante la infancia, porque se han demostrado que ellas tienen influencia en las relaciones multiculturales del presente. Entonces, van a tener ahí... Ahí tiene la planilla de la sesión, leer el capítulo 3 y 4 del libro, son dos capítulos, hay un tráiler de una película, si quieren ver la película creo que está en el YouTube. Ah, la vimos, los tuyos está... los y los nuestros. Sí, los nuestros. Sí. Influencia, está ahí el video de la clase, sí, influencia de la familia y la infancia en el desarrollo de tu sistema de juicio y estructura familiar sé todo lo que tiene que ver con crianza, con disciplina y la estructura familiar, hay dos eh, presentaciones, y la tarea es hacer el árbol genealógico de tu familia, ¿sí? trata de registrar la mayor cantidad de generaciones de que tengas información, sigue las instrucciones para dibujar un árbol genealógico en el capítulo 3 del libro, o en el manual también están las instrucciones, Hacer el plano de tu casa de la niñez donde viviste entre los 3 y los 12 años. Foro de, eh, tienen dos foros, ¿sí? Uno de crianza que tienen que compartir sobre un pasaje bíblico. Y la estructura familiar que tienen que contar un poquito sobre la familia. Así que largo. Acá están las cuatro tareas que tienen que hacer principal. Hacer el árbol, hacer el plano. Eh, y, y los dos foros, ¿sí? Y en el foro pueden compartir, ¿sí? Pueden poner su opinión sobre lo que los otros compartieron también, esa es la idea. Una pregunta sobre... Sí, la yo tengo que... preguntas,
4: Maru, sobre la sobre esta que estamos por terminar, la dos. Uh
0: -huh.
4: Específicamente sobre el material de Sielser. Yo sé que ustedes ya están más sielserizados que nosotros porque conocen el material hace más tiempo, ¿no? Pero me pasa cuando leo, igual que cuando leía a Vela, me sacaba las pestañas de a una para poder entender lo que ella quería uh -huh. decir por el lenguaje, ¿verdad? No estaba yo acostumbrado a leer a uh -huh. alguien en ese nivel. Me pasa cuando leo a Silcer, cuando uh -huh. dice, por ejemplo, que la sustancia más importante de nuestra existencia eh, es la, la voluntad. Ahí yo me quedé uh -huh. tildado, o sea, no tengo la obligación, ¿verdad?, de... De, no, de,
2: de pasar, de, pasar,
4: de, de, pasar de, de largo y decir, ah, esto es así. Hay veces que me pongo a rascar la cabeza y, y me tildo y mi esposa me ve en qué estoy pensando. Lo otro, la concepción que ella tiene del Espíritu Santo que ejerce, eh, digamos, refleja la imagen de Dios en todo lo relacional. Sí. Sin embargo, el Espíritu sí. Santo me pareciera bíblicamente como un poco más que eso, ¿no? Como el capacitador, impulsor, el que produjo el de nuevo pero, el que restaura pero, la imagen eh, sí, pero los... tiene
0: que ver con lo relacional, los frutos del Espíritu en tu vida. Uh
4: -huh. El
0: accional del Espíritu en de tu vida tiene que ver con el cuerpo de Cristo, tiene que ver con la Iglesia de Cristo, tiene que ver okay. con tus relaciones. Sí, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con otras cosas más profundas del ser, pero el mayor, eh, la mayor función que uh -huh. el Espíritu Santo cumple en la vida del ser humano es en lo relacional. Bien. Pero eso vos podés tener tu propia opinión. No, Néstor, no, 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 quieres, no, 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 yo de eh, verdad
4: sí. estoy queriendo enriquecer sí. la sí. opinión y poder captar lo que capaz otros está Quiero captando. Ver que que
0: vos leíste vos, el manual, el fuera. tema es el manual. Estamos resumidos a decir. puede estar tremendamente resumido. El manual es ah. el 1% de lo que es el libro. Bueno. Entonces sería bueno que pudieras leer el libro, pero claro. Bien. No lo... Me hizo acordar un
4: libro que leí hace años que dice los tres colores del ministerio y dice que bueno Dios Padre Hijo Espíritu Santo hay dones para cada uno porque que una cosa que es tres con ella lo, toma, a un sí, ella lo me
0: gustaría, toma que no me gustaría que no me interrumpieras me gustaría que
4: no me interrumpieras sí sí
0: sí en un libro que, responder. Que,
4: que leí sí. antes no, pero todavía no es el tiempo de responder cuando leí ese libro de los tres colores del ministerio, me encontré con alguien que todo lo que era tres le quedaba bárbaro, ¿no? La Trinidad eran tres, los tres uh -huh. colores eran tres, y llegué yo a creer todo hasta que un día cuestioné que los números no necesariamente son,
2: uh
4: -huh. digamos, autoridad bíblica y capaz se le les escapaba algo. Uh -huh. Entonces cuando yo me quedé con esa mala experiencia, porque de hecho lo interpreté mal al libro, venderé tiempo uh -huh. después estudiándolo con, con un grupo... Eh, ahora cuando leo, me pasa lo mismo con Silser. Con capaz uh -huh. es eso, voy a tratar de conseguir en Amazon el libro completo, pero hay, hay veces uh -huh. que yo que sé, bases bíblicas parecen como pocas, escasas, uh -huh. y, y alguien un poquitito uh -huh. más estructurado como yo, capaz precisa un poco más de contexto. No nada más, claro, no un no poco, pero... sino que, que estoy dispuesto uh -huh. a aprender si me estoy per uh -huh. perdiendo algo.
0: Sí, porque es el manual, ese es el tema, pero esto ella lo saca, no es de ella, Ajá. y quiero sacarte la cita, pero te la busco en el libro, ella lo saca de la teología sistemática, y lo que claro. habría que ver es de qué autor de la teología sistemática ella toma esto, sí uh -huh. y Buenísimo. tiene que estar atrás. Es que yo tengo, yo te lo voy a buscar, yo tengo una versión donde no tengo acá la bi bibliografía, pero te busco la bibliografía y tal vez podés ir también a ese autor que ella cita, sobre Exacto. la teología sistemática, pero no es algo de ella, ¿sí? Buenísimo, es algo que gracias. ella usa la herramienta de la teología sistemática para poder desarrollar lo que el Señor le estaba dando a ella, pero Bien. como les dije al principio, esto es algo que el Señor le dio a ella, como ella es parte de la organización con que yo trabajo, es algo que hemos desarrollado y, y por la gracia y es de Dios. tu herencia,
4: y es tu herencia y la defendés porque es como tu hogar de la niñez no, no, teológico no, y está perfecto.
0: No, 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 y fue porque está en CSMT, porque Aldo Moon hizo su, que era el ex director antes de Stanley Clark, hizo su doctorado en interculturalidad y él trabajó este tema. Wow tiene está estar relacionado con el ministerio que yo estoy de traducción bíblica, y cuando yo llegué a CCMT, Aldo ya estaba trabajando este tema y lo heredé de él.
2: Buenísimo.
0: Entonces lo he heredado de, de Silser y lo he heredado de Aldo Moon, y es muy posible que en algún momento Aldo lo continúe. Pero, pero sí, no es, como yo les dije, es una más de las formas en que podemos interpretar eh, las culturas yo estaba ahora viendo el triángulo de Lewis, que es otra forma, ¿sí? pero no, son, no es teología. <ríe> claro. son,
2: interpretaciones. Eh, no es,
0: son interpretaciones totalmente. Pero si querés base bíblica, si sí, el libro eh, tiene muchísima más base bíblica que el manual, el manual es muy básico, uh -huh. muy básico. Es una pena y tendríamos que tal vez nosotros elaborar un manual propio para para poder tener más contenido. El libro se tradujo recién este año, por eso tampoco es que teníamos el libro desde antes como para trabajar el manual, no sé si me entiendo, sí, eh, sí, entiendo. Por muchos años, por casi 15 años, solo hemos tenido el, el manual, que se ha ido mejorando. Hay versiones del 2010, del 2011, la que ustedes están usando del 2014, y ya no tenemos más en español <ríe> otra versión. Muy bien, eh, vamos a seguir trabajando este tema de la imagen de Dios, porque vamos a ir viendo cómo estos aspectos de la casa de la niñez van distorsionando esa imagen de Dios en nosotros, y ahí se va a entender un poquito más cómo ese sistema de juicio realmente me condiciona al acercarme a otra cultura, a otra forma de hacer las cosas, ¿sí?, cada cosa que vamos viviendo, tanto el árbol genealógico el plano del hogar, la, las, las, los hábitos de limpieza, los hábitos de trabajo, de descanso, ¿sí? eh, van a mostrarnos cuán diferentes son las culturas, ¿sí? y a veces de casa en casa, como les había expresado, y, y cómo eso va a nosotros mostrarnos cómo ese sistema de hacer juicio trabaja en mí. Esto les va a costar, les va a supercostar a ustedes en la situación que están tomando este curso. No es lo ideal. <ríe> eh, cuando nosotros estamos ahí en Campos Blancos, en la convivencia, yo les enseño el tema del sistema de ser juicio basado en su cultura, y los chicos empiezan. Ese es tu sistema, mientras están cocinando. Ese es tu sistema. Claro, mientras están comiendo, mientras están limpiando, mientras están... En se vuelve parte del vocabulario, ¿sí? Y uno empieza a entender más. Eh, así que bueno, es muy difícil en esta situación el que, el que ustedes puedan comprenderlo, pero espero que puedan, ¿sí? Llegar a meditar un tiempo más en esto y, 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 y sacarle riqueza como le hemos sacado muchos. Pero es otro... Eh, no es la verdad absoluta, ¿sí? es un, algo que nos ha servido a muchos, pero no es la verdad absoluta.
1: Bueno, pero nos queda, nos queda un buen ejemplo, volviendo uh -huh. para atrás, con lo de recién que uh -huh. parecía que nos fuimos por las ramas, uh -huh. eh, y no, no nos fuimos por las ramas, por ejemplo, acerca uh -huh. de esto que yo decía, que había, que estábamos tocando dos temas en lo de recién que hablamos, de lo de mi negrito, uh
2: -huh. porque
1: una cosa es el, la sugerencia... En cuanto a utilizar cierta terminología que te, se debería sacar del lenguaje porque comunica otra cosa en otra cultura,
2: uh
1: -huh. ¿ah? que es una concepción cultural lo del paternalismo, porque uh -huh. yo que la conozco a mi esposa y sé que viene, <risa> digamos, de jugar con los y de jugar del norte, uh -huh. es diferente uh -huh. a si lo hubiese dicho yo, si lo hubiese dicho yo que soy de Buenos Aires y como uh, porteño sí. y es como otra cosa, uh
0: -huh. pero escuchándola
1: esa, como la conozco, es una cuestión cultural o sea, es uh -huh. un internalismo lo que dijo ella es parte de esa cultura lo uh -huh. dijo en el sentido de por eso es una cuestión cultural ahí tenemos un buen ejemplo no, sí, dudo sí. muchísimo sí. que haya sido de un puto paternalista porque uh -huh. es parte de esa cultura de hecho, yo soy blanco tengo la barba roja como ella decía y ella es morocha. y el uh -huh. nene nos salió trigueño, <ríe> que cuando <ríe> lo toca el sol en verano queda morocho, morocho y tuve el otro día, sí, esto mira. por ahí para compartir me pasó el otro día eh, yo tengo un chico que lo disipulé durante muchos años en Caleta. Eh, uh -huh. y... <risa> es verdad Y cuando nos encontramos con él el otro día, él es dominicano. Y Ajá. yo le digo, ¿Qué hace, ¿qué hace de mi negrito? Le digo, yo lo abrazo. Y él me dice, ¿qué hace de mi gordito? Me dice él. Ajá. Y nos pusimos a charlar y le digo, che, negro, porque yo le digo negro y él me dice gordo. Le digo, che negro, le digo, ahora que estemos, porque él se va para Italia también, está viajando ahora a fin de año. Pero se está haciendo para otra parte de Italia. Y le digo, mirá que allá, digo, no vamos a poder hacer esos chistes, más vale que nos vayamos acostumbrando. Y me dice, sí, mi hermano, pues dominicano, él. Me dice, te iba a decir eso, que tenemos que comer porque dice, dice ¿sabe qué pasó el otro día en, una, en un partido de fútbol? Dice un argentino a su compañero, le dijo, che, negro. Y uh -huh. tuvo no sé cuándo fue ni cómo fue. fue, más o menos así lo que yo le entendí a él. Me dice, así que más vale que nos saquemos la costumbre de, de decirnos así porque si allá, en Europa, vos me llegás a decir negrito, uh -huh. o yo, porque por ahí él me dice blanquito, uh -huh. dice, lo van a tomar como un hecho de discriminación y podemos tener problemas, y nos reíamos contándolo como uh -huh. anécdota, y me parece que es el ejemplo perfecto acerca de,
0: esto, de cierta
1: terminología que por ahí utilizamos, uh -huh. que en otro contexto, en otra cultura, es completamente ofensivo, y uh -huh. ya no ofensivo, sino ilegal, inclusive. Uh
0: -huh. Sí, no, sí. y ahora con la discriminación tenés que cuidarte por todo, sí. sí. Eh, ah, yo vi un caso ese del fútbol también, pero era otra cosa, creo, pero muy similar. Entonces, sí, tenemos que en las escuelas, sí. Yo una, una de mis, eh, mis primas, por decirle malcriado a un niño, <risa> a un adolescente casi la echan de la escuela.
1: Sí.
0: Eh, y son comentarios que nosotros decimos con una naturalidad que no, nos no estoy significando eso, pero... No, de hecho,
1: de hecho, profe, a mí me pasa en mi familia, mi papá es morocho, uh -huh. y mi mamá es blanca. La descendencia italiana yo la traigo de mi mamá, yo soy el que salió uh -huh. el más parecido a mi vieja, y somos seis hermanos y la mitad somos de té súper blanca y la otra mitad son morocho. Y en mi familia uh -huh. tenemos por costumbre, le digo a Dani, Dani, yo tengo un hermanito que es especial, y le decimos al uh -huh. negro, porque es morocho? Entonces, sí, sí, claro, sí. pero el morocho argentino no es el, no es el, el morocho dominicano.
2: Uh -huh. Y a
1: su vez, el morocho dominicano no es el, el morocho de africano. O de Sierra sí, Leona, sí, porque sí, en sí. África también hay diferentes castas de de, 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 uh -huh. de, de piel. Entonces, uh -huh. es como que eh, incluso yo en la cultura lo tengo recontrasimilado esto: decirle, yo lo voy a buscar algo que hace de negro, y a él y a mi otros uh -huh. dos hermanos también, porque es costumbre dentro de la familia. Y, sí, sí, y claro, sí, sí. y me pasó el otro día, tengo un amigo acá que es carnicero, eh, al que le uh -huh. comen sus. un... Y cuando yo entro al negocio, le digo, eh, negro, porque lo conocen todo por negro, o sea, el apodo sí, de sí, él sí. es negro, y le digo, ¿qué uh -huh. hace negro? Y claro, la gente me miró con una bronca, porque claro, lamentablemente, hoy, es un, hoy el, yo soy de test blanca, ¿cómo le voy a decir uh -huh. negro? Entonces sí. me di cuenta que socialmente la Argentina está se ha metido en un laberinto eh, uh -huh. complicado. Entonces, está cambiando,
0: que... sí, 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 está cambiando. Y vas a llegar a trabajar equipos y, 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 y la verdad que te van, a, te van a prejuzgar o te van a juzgar mal también ellos si, si vos... Eh, si usamos esas formas, son muchas formas que tenemos los argentinos de referirnos a las personas que las describen, que las minorizan, ¿sí? Y, y eso creemos de que es algo muy familiar pero yo sé que eso ha tenido en muchos de los casos que yo tengo familiares han, han marcado a la, a la identidad de la persona ¿sí? a quién creen ellos que son también entonces eh, tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque decimos, lo decimos con cariño sí, pero también va con el doble sentido, eh, por algo lo decimos, sí entonces cuidemos mucho eso muy bien yo tengo que seguir con otra reunión. Eh, bueno. eh, nos juntamos, misma hora, el jueves Genial. que viene, ¿todos bien? Sería 19 jueves... Horas. Perfecto. 19 horas, 19? jueves 80. 15. Ah, no, por Mónica, 19.30. 19, bueno, estamos,
1: vamos. Esta
0: vez, eh, no sé si voy a poder... Hola. No sí,
5: sí, sí. Esta vez no sé si voy a poder eh, estar... Porque uh -huh. viajo para Uruguay por un asunto familiar y, uh -huh. y, y bueno, eh, voy a
0: tratar de estar. Bien. ¿Te sirve 19 o 19? Ahorita le conviene
4: esa misma pregunta que iba a hacer. Uh -huh. Hernán y Moni, ¿qué dicen?
3: Sí, sí. Mientras este, a ella le sirva que pueda entrar a esa
0: hora, nos adaptamos. Uh -huh. Bien. Listo. Bien, bueno, bien. gracias, 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 gracias. Bueno, por favor, Recuerden por que favor. Largo, No lo hagan el miércoles Pónganse a hacerlo si pueden hoy día Es mucha la tarea ¿sí? Así que no, no se dejen estar sí Bueno, Perfecto. el señor les bendiga bien. Y sigan volviendo Sí, sigan volviendo al material Si tienen que escuchar mm -hmm. los audios Ver los videos de nuevo Ver las presentaciones Y, y, y los Ustedes chicos pueden ya tener acceso al libro, sería buenísimo. Eh, para ir refrescando Bárbaro, profe, y viendo, aplicando bien lo, lo... Ahora, bueno, se va a ir aclarando, sí, va a ir aclarándose, esperemos. Esperemos que no se oscurezca. <risa> que eh, eh,
5: quería preguntarte algo, la última, la última del foro, ¿es personal, vamos a decir, eh, familia entre Juan y yo, o la familia de Juan, o la familia
0: del... Eh, la casa de la niñez.
4: ¿La familia actual o la de la niñez? La casa
0: de la, la, casa de ah, la niñez. Entonces, la la familia casa tuya. La casa padres. de, de tus papás y tu mamá. Sí. Siempre es esa. Mi la criança. casa de la niñez. La casa de la
5: donde
0: yo no sé. uh -huh. Sí, sí, sí. Y en Bien. el caso del plano, fíjense donde vivieron en la parte de la niñez, entre los 3 y los 10 años, 12 años, por ahí. Sí. Porque hay gente que se ha mudado mucho en la vida, entonces piensen más o menos en esa casa. Yo viví, yo viví hasta los 19
5: años ahí, hasta que me casé, Ay, <ríe> salí bien, de mi casa materna.
0: Buenísimo, a mí yo Toda me en el medio de la niñez, así que tengo en, memorias de los dos.
2: Uh, está dividido.
0: <ríe> así que sí, la otra se nos cayó por el terremoto, así que terminamos en otra casa. Sí. Bien, no eh, terminamos y seguimos entonces el jueves que viene a las 19.30. ¿Alguna cosa por el foro o por privado bien. me comentan? Bien.
4: Gracias, gracias.
0: Muchas bendiciones, saludos. Bendiciones,
5: Muchas, abrazo, gracias. cliente.
0: Nos
2: vemos. Gracias, Un bendiciones. Saludos, Moni Hernán.